0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi matin, oui c'est déjà lundi matin, c'est reparti. Il est 6h32, nous sommes le 28 février, j'espère que vous avez passé un excellent week-end reposant parce que sur les marchés ça va être encore, notamment, comme vous le savez, ça va être euh, notamment très sportif si je peux me permettre ce terme, ça va être toujours très compliqué, notamment c'est toujours très compliqué, vous le savez puisque tout le monde en parle, notamment de cette menace nucléaire de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas à bluff ou pas malheureusement personne ne le sait donc il va falloir rester alors j'ai pas envie de dire prudent j'ai pas envie de dire vigilant parce que ça veut pas dire grand chose mais en tout cas bien évidemment va falloir continuer à travailler avec cet euh, épisode de volatilité qui risque de durer encore des jours voire des semaines voire peut-être même pire en espérant que ce soit pas le cas mais euh, pour le moment en tout cas ça l'est alors salut à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en live en simultané sur twitch Salut tout le monde, euh, alors sur les cryptos c'était plutôt calme ce week-end jusqu'à dimanche soir. Il y a eu un petit repli, on verra juste après, concernant les marchés traditionnels. Cette semaine, vous le savez, si vous avez vu le débrief hebdo sur la chaîne YouTube, IVT ce dimanche à 10h. Merci encore une fois pour tout le like, que vous avez éclaté encore une fois, un grand merci à vous. Euh, même si encore une fois, hein, les marchés euh, dans cette euh, triste histoire, dans cette euh, triste épisode, c'est quand même nettement accessoire par rapport à tout ce qu'il y a en jeu. Euh, certains me font peut-être aussi le reproche, font le reproche de dire oui, mais ça dure depuis des années, alors que personne s'y intéresse. Et là maintenant, tout s'y intéresse, tout le monde s'y intéresse. Oui, d'accord, mais bon, on ne peut pas reprocher non plus de s'y intéresser et d'avoir un minimum aussi de soutien envers euh, tout le peuple ukrainien. Bon, bref, le but c'est pas de parler ça, mais euh, encore une fois, euh, les marchés, bien évidemment, vont réagir en fonction de ça. Alors. Est-ce qu'il faut voir tout blanc, tout noir Je ne pense pas, comme j'ai exposé hier dans le débrief hebdo. Je pense qu'il faut être un petit peu mesuré, maîtrisé. Mais surtout, moi j'ai la sensation, je vois en fait les marchés tels quels euh, en essayant d'être le plus proche avec euh, ce qui nous montre, ce qui nous donne comme élément, euh, qui sont vraiment dans l'attentisme. En fait, comme vous, comme moi, en fait, personne ne sait. Personne ne sait... Il va y aller, il va pas y aller. Est-ce qu'il va revenir en arrière, parvenir en arrière Est-ce que ça va être beaucoup plus grave que ce que ça l'est maintenant, etc., etc. Et en fait, il y a beaucoup de spéculations Il y a beaucoup de personnes, bien évidemment, qui sont plus ou moins proches de cet esprit géopolitique, qui vont, euh, qui vont euh, être nettement meilleurs, enfin meilleurs entre guillemets que nous, en tout cas en termes de prévision. Donc le but c'est pas forcément c'est pas du tout de prévoir en fait c'est de faire en fonction des marchés et en étant le plus simple et le plus humble possible et en étant simple et humble en fait on se dit bah voilà moi je veux prendre à l'heure actuelle tel risque voilà je l'assume euh, plutôt acheteur plutôt vendeur peu importe ce que vous pensez euh, que ce soit acheteur que ce soit à la vente mais euh, d'être le plus simple possible et de s'autoriser en fait un certain ce qu'on appelle un money management c'est à dire une gestion du risque c'est à dire moi aujourd'hui j'ai envie de prendre le risque haussier parce que je pense que voilà euh, les marchés finalement ont montré leur leur euh, leur euh, leur capacité à tenir, à résister dans cette épreuve. Je pense que c'est plutôt positif. Ouais. Moi, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. A l'inverse, vous êtes plutôt en mode, moi je pense que ça va ça va être dramatique, il va y avoir beaucoup de conséquences, machin, etc. Tout ce que vous pensez, encore une fois, d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue pessimiste, et vous avez peut-être raison, et de vous dire, bah moi je pense qu'il faut être out total. Il faut tout, faut tout sortir, euh, ou en tout cas, faut alléger un petit peu, parce que moi, je suis pas prêt à accepter un risque que le marché perde 5-10%, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Ça, encore une fois, c'est un choix en amont à faire, et c'est de dire, je suis prêt à l'accepter ou pas l'accepter. La seule chose, maintenant, c'est la première des règles qu'on va rappeler, notamment pour cette semaine, c'est qu'il va y avoir de la volatilité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. La volatilité, c'est quoi Ça va bouger vite. Vite et fort, ça va monter fort, ça va baisser fort. Dimanche, on le disait, on était au plus haut de la semaine, au plus haut quasiment de la semaine. C'est-à-dire que les marchés américains, vous vous souvenez, vendredi soir, ont terminé au top. Ils ont, il y a, un, il y a eu un énorme rebond, d'accord Un énorme rebond et on a clôturé quasiment au plus haut. À deux points près, on a clôturé au plus haut sur tous les indices américains. Et dimanche, vous vous rappelez On disait, je vous disais, bah ok, euh, c'est très bien ce qui se passe, on a l'impression que les marchés ont tout oublié, mais ça ne va pas se finir comme ça du jour au lendemain. Et du coup, vous avez vu, le, cette nuit, on a eu un fort, euh, à l'inverse, une forte chute des marchés. On a eu un Dow Jones qui a perdu 600 points, on a eu un DAX qui, était, qui a clôturé au plus haut à 14 600, on a ouvert à 14 000, un, un petit peu au-dessus, 14 150 et derrière. Donc, le pire des choses dans ces moments-là, c'est de réagir à chaud, et De se dire oh merde, euh, merde, euh, vendredi, bon, ça monte, je paye, oh là là, et puis finalement, qu'est-ce que vous retrouvez ce matin Vous dites ah merde, euh, ce matin on perd 600 points sur les marchés, bon ben je vends, en fait vous achetez en haut et vous vendez en bas, ça c'est la pire des choses à faire. Plus aujourd'hui, volatilité égale émotivité, si on a de l'émotivité, c'est parce qu'on utilise des tailles de position qui nous correspondent pas, et si on n'utilise pas des, des, des positions qui nous correspondent pas, qu'est-ce qu'on va faire On va réagir uniquement en fonction, ça monte, ça baisse, mais ça ne va pas être de... soit de l'analyse technique, peu importe la méthode que vous utilisez, mais ça va être ni euh, de la méthode, ça va être ni de la rigueur, ça va être que de la réaction à chaud. Et c'est la pire des choses à faire dans ce moment-là, c'est de se dire merde, ça baisse, je vends, merde, ça baisse, ça monte, je vends, j'achète, je, euh, déjà je, je rachète mes positions vendeuses, et quand ça baisse, bah, je vends, et puis, et puis on verra bien si ça remonte, et puis après... On va se retrouver cet après-midi, peut-être, je dis bien peut-être, sur le DAX, ou vous prenez le Dow Jones, peu importe, c'est exactement la même chose sur les 34 000, par exemple, sur le Dow. On retrace tout. Vous dites, ah bah finalement, j'achète, etc., etc. Ça, c'est la pire des choses. Donc, il y a de la volatilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Un, on établit des plans. On se dit, à peu près autour de cette zone-là, par exemple, on va le faire ensemble, j'achète. Autour de cette zone-là, je vends. Entre les deux, je ne fais rien. Ou alors, j'utilise vraiment une méthode, une rigueur très très courte. La deuxième chose. Est-ce qu'on prend le risque ou pas Donc ça, c'est une question de gestion de taille de position. C'est-à-dire que, vu qu'il va y avoir de la volatilité, ça va être beaucoup plus rapide, on réduit les tailles de position. Ça va beaucoup plus vite. Donc on réduit les tailles de position. Si on garde les mêmes tailles de position dans cet épisode volatile où l'analyse technique, ça va être très compliqué. Encore une fois, l'analyse technique, je ne dis pas qu'elle va servir à rien. Mais euh, lorsque vous avez des événements comme ça liés à des news, de, de, de guerre géopolitique, politique, de tout ce que vous voulez c'est plus que du politique là c'est vraiment là, c'est un épisode euh, exogène entre guillemets au travers des marchés qui n'est pas maîtrisable, là on n'est plus dans la on n'est on, on plus dans l'évaluation de, 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 de corrélation entre les actifs risqués, le dollar euh, les obligations le, 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 la valorisation des entreprises etc, on n'en est plus là là on est vraiment dans le dans le dans le vif du sujet si j'ai envie de dire donc forcément ça va être beaucoup plus euh, violent et du coup toutes ces zones de support machin etc vont avoir moins de signification déjà qu'en temps actuel euh, beaucoup on a beaucoup de mal déjà de pour beaucoup en tout cas pour les débutants d'identifier des zones et de se dire tiens là on est plutôt sur une zone achat plutôt sur une zone de vente ou plutôt dans une tendance machin etc là encore plus donc on réduit les tailles de position au maximum et ensuite euh, on n'est pas obligé de prendre position sur le marché déjà la troisième chose c'est ça c'est qu'on n'est pas obligé de se dire est ce que j'achète ou est ce que je vends on n'est pas obligé on n'a pas euh, on n'a pas d'obligation de qui que ce soit de se dire tiens moi il faut que j'achète là ou il faut que je vende là donc euh, on est dans un encore une fois là c'était vraiment pour rappeler les règles euh, les règles de manière générale pour éviter de faire n'importe quoi dans ce type de situation alors soit on est en retrait un petit peu je pense comme globalement les marchés les, les investisseurs les gérants euh, je parle des gros encore une fois euh, qui sont plutôt en retrait en se disant je vais attendre de voir voilà donc du coup ça nous donne en fait juste là on est juste dans des, dans des épisodes en fait de spéculation positive ou spéculation négative donc là voilà euh, Vladimir Putin à dire bah moi je vais peut-être sortir l'arme nucléaire donc forcément derrière les marchés se disent ok mais en même temps objectivement on n'est pas non plus euh, on n'est pas non plus dans un dans un épisode euh, euh, où le, le, les marchés perdent 10% tous les jours loin de là ok donc euh, quelqu'un pose la question dans le live et je vais y répondre tout de suite parce que ça rebondit par rapport à ce que je dis concernant au stop loss donc on dit tout souvent faut utiliser des stop loss comme ça c'est sûr qu'on va pas perdre plus que ce qu'on a mis ok pas de problème admettons mais euh, faut-il augmenter la taille des stop loss, du coup, pour éviter de se faire sortir sur des excès de volatilité Oui, <rire> il y a deux écoles. Il y a l'école, en ce moment, l'école stop serré, ça sert à rien. Voilà. Si vous faire de la spéculation, faire mumuse, stop serré, donc très très court, ok. Mettre des stops larges, effectivement, parce qu'on réduit la taille de ses positions, donc on peut se permettre des in... de mettre des invalidations beaucoup plus longues. Ça, c'est la deuxième chose, effectivement. Et la troisième chose, Quelqu'un disait aussi la, 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 chose, la chose suivante dans le chat, et je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, ne pas mettre de stop-loss. Alors, c'est pas vraiment ne pas mettre de stop-loss en disant soit j'ai raison à choisir, soit j'ai tort, et mon compte de trading, mon compte d'investissement, mon, mon, l'argent que je mets sur les marchés, euh, c'est juste en fonction de ce que je pense aujourd'hui, sachant que je maîtrise rien, d'accord Je pense qu'il faut, faut vraiment avoir l'humilité de se mettre dans cette position-là. Et du coup, euh, je ne mets pas de stop-loss. Alors, c'est pas vraiment « je ne mets pas de stop-loss ». C'est plutôt, je mets une invalidation en fin de journée. Je mets une invalidation sur des unités temps longues, sur du 4 heures. Je mets des invalidations euh, alors, en fin de semaine. C'est un petit peu plus, plus compliqué, je pense. Mais en tout cas, au moins en fin de journée. Et en fin de journée, bah, j'ai eu tort ou j'ai eu raison. Soit je prends ma perte, soit j'ai eu raison et je prends une partie des bénéfices et je vise des objectifs plus ambitieux. Donc, je pense qu'il faut effectivement... Attention aux clôtures de bougies horaires, attention aux clôtures de bougies 15 minutes, attention à des unités de temps très courtes, parce que là, c'est vraiment la lessiveuse. Voilà. Il y a moins de monde sur le marché, il y a peut-être plus de volume, mais il y a peut-être autant de monde que d'habitude, mais du coup, ça nous donne des, 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 des variations beaucoup plus fortes. Et je pense que vraiment la priorité, c'est au-delà de préserver son capital, c'est aussi euh, dans ces moments-là de ne pas faire comme d'habitude. Et de se dire, bah, pff, même si je ne traite pas dans cette période-là, euh, parce que je n'ai pas le cœur de le faire, parce que je n'ai pas envie, parce que je ne suis pas expérimenté, ou parce que je ne maîtrise pas ce genre d'événement que je n'ai jamais vécu, et eh ben, dans ces cas-là, franchement, ce n'est pas grave. D'accord Voilà. Je pense que ça, c'est très important. Okay Donc, euh, voilà globalement, pour l'aspect un peu, un peu psychologique, j'ai envie de dire sur ces mots-là. Concrètement, les marchés, qu'est-ce qui se passe Les marchés ont perdu, là, cette nuit, entre 1,5% et 2%, ça dépend des marchés. Le Nasdaq, il est en train de perdre 2% par rapport à sa clôture de vendredi. Donc, vous voyez que ce qu'on disait du dimanche, hein, dimanche, les marchés étaient fermés, ça a commencé à chuter dimanche soir, notamment sur les cryptos. Vous voyez que là, on est en plein dedans. Donc là, on est en train de retracer exactement tout ce qu'on avait récupéré, notamment le vendredi. Donc, ça va durer, il hein. faut, faut s'y préparer. Donc, soit on est prêt à l'affronter, soit on laisse passer. Euh, sauf que, bon, ça, ça risque de durer des jours, des semaines. Ça, j'en sais rien, comme vous. Je ne le sais rien. Objectivement, qu'est-ce qu'on a On a des gros niveaux. Tac, je vais vous mettre ici, si vous êtes sur Twitch, les niveaux. On est sur des gros niveaux sur l'ensemble des indices. Vous les connaissez. Vous utilisez IVT éventuellement. Vous avez les gros indices que j'avais donnés. C'était lundi de la semaine dernière. Donc c'est avant que la Russie envahisse l'Ukraine. C'est ces gros niveaux qu'on avait partout sur l'ensemble des indices. Vous prenez par exemple le SP500 sur cette zone des 4280. C'est une grosse zone qui a fait réagir les marchés à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que le SP500 est en train de faire cette nuit Eh bien, le SP500 est en train de réagir sur cette zone des 4260, 4280, voilà. etc., etc., sur l'ensemble des indices. C'est tout con. Vous prenez les mêmes niveaux depuis début 2021. Je ne vais pas les refaire. On est exactement sur ces mêmes niveaux. Le Jojo, Jones, les 33700 etc. On est légèrement en dessous sur les 33005, On a des gros niveaux qui sont en train d'être testés. Je vous ai donné mon avis. Moi, je pense que c'est plutôt positif et peut-être mieux, en tout cas c'est de la manière dont je vais le faire et dont je le fais, c'est travailler plutôt à l'achat à ces niveaux-là. C'est pas facile, faut mettre moins de taille de position, des invalidations plus larges. C'est le seul moyen d'éviter de se faire lessiver en haut et en bas et d'être soumis à l'émotivité. Voilà globalement. Alors aujourd'hui, il y a une petite effectivement inversion risque. On a alors l'argent qui sont en train de se reprendre un petit peu. On a également le dollar qui s'est repris cette nuit, le Rodol qui repasse sous les 1,12, parce qu'on ben, a une inversion risque. Hein, donc euh, voilà, avec cette. Euh, repli des actifs risqués. Derrière, on a les valeurs refuges qui sont en train de surprendre, notamment le dollar qui est en train de surprendre un petit peu. Le Yen, est-ce qu'il se passe un truc sur le Yen Le Yen, je vous rappelle, valeur refuge. Regardez le Yen, ce qu'il a fait cette nuit. Cette nuit, le Yen, en fait, il a ouvert, vous voyez, cette grosse bougie verte, a ouvert, le, je prends ici le GBP Yen, par exemple. Euh, GBP Yen, bon, on était à 155, on a ouvert à 153,20, donc on a perdu quasiment 200 pips, okay. euh, 200 pips, ce qui est quand même beaucoup. Et tout de suite, qu'est-ce que le marché a fait Le marché a payé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, cette aversion au risque est très rapide, très mesurée, et je trouve, pour le moment, très spéculative. Donc je répète un peu la même chose que j'ai dit d'ailleurs depuis une semaine, avant même le début de, de, de cette guerre, hein, de cette invasion de la Russie euh, vers l'Ukraine, et ben, l'aversion au risque est quand même relativement limitée pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais pour le moment, je trouve que c'est quand même relativement limité. Donc, c'est pour ça que je pense déjà faut, faut, la priorité c'est d'éviter de paniquer voilà globalement en fait le constat de manière générale donc je vais continuer à travailler dans ce sens là euh, à quel moment est ce que j'invaliderai cette euh, positive attitude entre guillemets encore une fois euh, peser les mots et contextualiser un petit peu tout ça et je parle vraiment là que des marchés euh, à quel moment bah, c'est lorsqu'on va clôturer avec une bougie impulsive très très forte sous les derniers plus bas ensuite la deuxième chose très importante que je voulais vous dire pour pas être trop long ce matin c'est de se mettre des points de repère des points de repère, c'est quoi C'est de se dire, OK, bon, j'ai compris les niveaux, vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, peu importe. Vous mettez aussi des niveaux en haut. Des points de repère, c'est quoi Je pense que c'est très important de le faire. C'est de se dire, sur des unités de temps courtes, je vais laisser un peu ouvrir le marché, laisser faire le marché et progressivement, je vais me mettre des niveaux de validation et d'invalidation. Je m'explique. Vous avez par exemple, vendredi, je ne vais pas faire la météo de la veille, mais après, on va le faire pour aujourd'hui. Vous avez vendredi, euh, jeudi, les marchés qui réagissent positivement Etc etc. Et ben, le, la priorité, c'est de se dire « Ok, au-dessus d'un tel niveau, des plus hauts qu'on a remarqué à très court terme, je me mets un niveau de validation. En dessous, je me mets un niveau d'invalidation. Vous êtes vendeur, vous êtes acheteur, peu importe. Vous êtes acheteur, vous dites « Ok, moi j'estime que si je suis vendeur, admettons par là, parce qu'on est en train de réagir sur une MM50, parce qu'on a une tendance baissière, et vous avez tout à fait raison, etc. etc. je me mets un niveau d'invalidation. Niveau d'invalidation où sur les plus hauts qu'on aura marqué, d'accord Si on passe au-dessus des plus hauts, j'invalide, d'accord Etc. Etc. Et si vous êtes plutôt dans la perspective acheteur, c'est de se dire « Ok, j'ai un point de repère en bas, j'ai un point de repère en haut. Je suis acheteur sur le marché parce que j'estime, j'ai plutôt cette positive attitude, encore une fois, euh, excusez-moi du terme, dans ce contexte, mais c'est un peu ça. Euh, et donc, si on passe au-dessus d'un niveau, tac je, soit je conserve la position, soit je la renforce, soit je passe à l'achat, etc., etc. Et je pense qu'il qu faut, il faut y aller comme ça, en fait, un peu à vue. Donc, euh, salut donc C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que ce matin, par exemple, on a un point de repère euh, sur le DAX, sur le Dow Jones, par exemple, ici, sur les 34, 33 400. On a un point bas qui a été marqué cette nuit, on vient de se réveiller, on a fait à 4 heures du mat, machin, etc. Et de se dire, tant qu'on reste au-dessus des 33 400, j'ai une positive attitude donc je vais plutôt travailler à l'achat voilà, sur cette zone là. À l'inverse vous êtes plutôt vendeur vous dites ok moi j'ai noté ce point là je suis plutôt vendeur parce que moi je suis pas de voilà je suis pas de nature optimiste ou quoi que ce soit ou je pense que on va continuer dans cette dynamique baissière je pense encore une fois c'est juste c'est pas un conseil hein, c'est je vous donne éventuellement une, une, une façon de faire et après vous prenez vous prenez pas c'est à vous de vous l'approprier ou non et vous dire à partir sous 33 400 j'estime que c'est négatif et qu'on va descendre d'un palier, qu'on va descendre d'une zone. Donc c'est à ce moment-là de dire, ok, là j'ai un point de repère. Donc je pense qu'il faut vraiment, dans ce type de marché, soit vraiment être très très reculé et finalement ne rien faire, soit sur des unités de temps un peu plus courtes, euh, d'être le plus objectif possible, mais surtout d'évoluer de, 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 en fonction de ce que nous donne le marché à un instant T. Donc si on passe sous les 33 400, se dire, ok, là ça va commencer à descendre un petit peu, donc je me mets ce point de repère. Vous pouvez prendre aussi, autre point de repère, l'open, l'open qu'on a fait. On a fait une open, euh, par exemple, sur les marchés américains dans la nuit, ok, sur les 33 700. Si on passe au-dessus des 33 700, j'entame une dynamique un petit peu plus positive que ce que je l'ai maintenant, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il faut... Vraiment, c'est la troisième chose que j'avais envie de dire. Donc le premier point, c'est les rappels des règles. Le deuxième point, c'est ces points de repère à court terme. Et le troisième point, je pense vraiment tout au long de la journée, tout au long de la semaine et peut-être même au cours de ces prochaines semaines, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité de se remettre en question très rapidement. Je pense que ça va être la clé, c'est de se dire, ok, à très court terme, je fais du très court terme, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, il y a pire, mais au-delà d'il de y a pire, vu que j'ai réduit la taille de mes positions, je peux l'accepter. Se fixer des règles. Au bout de deux stop-loss perdants, j'arrête. Je finis ma journée. Deux stop-loss perdants, je suis pas dans le bon tempo, je suis pas dans le bon sens, je suis pas dans la bonne dynamique, euh, j'y arrive pas. Bah, j'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai pris deux stop-loss perdants, j'arrête, je passe à autre chose. Je mets des invalidations en clôture daily. Clôture daily, on passe là en dessous, on passe pas là en dessous. Bon, bah, j'invalide, j'invalide pas mais je pense qu'il faut raisonner de cette manière là parce que sinon on va s'acharner dans un sens ou dans l'autre parce qu'on peut très bien tout au long de la journée tout au long de la semaine baisser 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 mais c'est pas parce que j'adopte une vision plutôt positive tant que ces gros niveaux tiennent qu'on avait vu ensemble euh, bah tiennent tout simplement je pense qu'il faut avoir l'humilité à un moment donné de reconnaître aussi cet or et de se dire bah non en fait le marché a plus envie là, là il a plus la force, il a eu la force la semaine dernière mais il n'a plus la force aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité-là face au marché dans ce type de contexte. Okay Donc globalement, voilà le, le tour d'horizon, et c'est ce, ce que je voulais un peu vous partager ce matin. Il euh, a pas de... Voilà, il y a une petite aversion au risque, mais franchement, c'est toujours très léger. Voilà. C'est un peu mon, mon, ma, ma vision de manière générale. Concernant les cryptos, on est exactement dans la même situation que dimanche. Vous avez vu le débrief faible très probablement sur la chaîne YouTube IVT. On est exactement dans la même situation, c'est-à-dire que d'un côté... On a cette neutralité à très court terme. Donc, ça, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. À très court terme sur le Bitcoin, on est entre 34 000, 35 000 et 45 000. Euh, ça, c'est un petit range. On a toujours une tendance baissière des lits en dessous des moyennes mobiles à 50 et 20 jours qui sont juste au-dessus de la tête à 40 000. Donc, faudra, comme la dernière fois, vous vous souvenez, euh, fin janvier, faudra passer au-dessus des 40 000. Une fois qu'on a passé des 40 000, c'est très bien, mais il faudra s'installer au-dessus. Une fois qu'on s'est installé au-dessus, réaliser des plus bas de plus en plus haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, pour le moment, positif en bas de range, oui, parce qu'on est en bas de range. Euh, prudent en haut de range, oui, parce qu'on est dans un range. Donc, sur les zones de résistance, il bah, y a plus de chances que ça échoue que l'inverse. Mais euh, du coup, là, on est un petit peu au milieu. Donc, je préfère toujours, toujours dans cette optique-là, plutôt essayer de travailler à l'achat en bas, d'être plutôt mesuré lorsqu'on arrive en milieu de range, plutôt out même sur des positions très courtes en haut de range et euh, éviter de se faire euh, lessiver en haut, en bas, etc. Et d'être plutôt dans une optique un peu offensive et agressive plutôt que d'une approche trop passive. Parce qu'en fait, le fait d'attendre des confirmations, de confirmations, de confirmations, à chaque fois, on a un temps de retard. Et ce n'est pas parce qu'on attend des confirmations que c'est moins risqué. Pas du tout on attend des confirmations parce qu'on va être un petit peu rassuré pour que les éléments nous donnent des, 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 des éléments positifs ou négatifs sauf qu'on est dans des ranges donc dans les ranges bah, si on attend de péter là haut pour acheter et de péter en bas pour vendre bah finalement en fait à chaque fois on a le, le, le pire timing qui soit donc je pense que c'est le plus important voilà une démarche un peu importante euh, l'Ethereum c'est exactement la même chose on, est, on a échoué pile poil au milieu du range dans lequel il évoluait on va peut-être Probablement, je dis pas probablement, mais j'en sais rien. On va peut-être travailler en bas. Si on arrive en bas sur les 2400 en bas du range, euh, sur l'équivalent des 35 000 sur le Bitcoin, les 2400, 2500 sur l'Ethereum, bah sur cette zone-là, et plutôt le travailler à l'achat plutôt que d'essayer de le travailler à la vente. Voilà. Et si on descend d'une marche, eh ben je me serais trompé, mais je pense que le travailler plutôt comme ça, plutôt que d'être optimiste alors qu'on est en milieu de range et d'être trop euphorique lorsqu'on est en milieu de range et que ça échoue encore une fois d'être encore plus euphorique sur les 3002 alors qu'on sera plutôt en range et de continuer dans cette période là parce que pour le moment voilà donc je garde en tête toujours bien évidemment la tendance de long terme qui est haussière la tendance effectivement hebdomadaire qui est plus en phase neutre que ce soit sur le bitcoin sur l'ethereum ou d'autres on est toujours dans une phase neutre depuis plus d'un an à court terme en daily, on est baissier sous les moyennes mobiles, et à très très court terme, on est toujours dans un range. Donc soit on fait du très très court terme, on essaye d'acheter en bas avant en haut, soit on est plutôt en daily à l'écart, mais plutôt positif parce qu'on est toujours dans une tendance de fond haussière. Euh, voilà globalement, en gros, sur les cryptos pour le moment. Il y a toujours des trucs qui se détachent à droite et à gauche, mais c'est un petit peu long ce matin. Pour vous en parler, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, voilà messieurs dames pour le point du jour, merci à toutes et à tous pour vos questions je vous souhaite une excellente journée, courage à toutes et à tous n'oubliez pas euh, ce qu'on a évoqué notamment au delà de cette réduction de taille de position c'est de prendre un petit peu de recul sur des unités de temps un petit peu plus longues euh, pour éviter de se faire avoir à droite et à gauche euh, et plutôt donc laisser passer l'orage si on est moins expérimenté, merci à tous et à toutes de votre attention, je vous souhaite en excellent lundi 28 février et je vous dis à plus, ciao. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.